0: Du hører en podcast fra NRK P2. Ja, helgen, den er akkurat overstått, og du, kjære lytter, du er ikke alene. Om du har kost deg skikkelig sammen med familien din, kanskje med pizza, brus, taco, potetgull, godteri. Helseminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Lekko. Hva var det mest usunne du spiste i helgen?
1: Ja, du ga meg en forvarsel på det før programmet begynte. Når jeg tänkte over det, så er det veldig kort siden, for at det var, tror jeg var frokosten min i dag, for da spiste jeg en marmelade som jeg er veldig glad i, og den er Tror jeg er forferdelig mye i, så hvis vi skal ta noe som er usynt, så tror jeg det er den, men den, den på ristet prøvsskivet er nesten mye motståelig, så jeg tror det blir den.
0: Det blir den. Hege Hessing, president i Norske Legeforening, eh, ble det noe usynt på dig i helgen også?
2: Ja, det ble det. Vi hadde familieselskapet i går, og da spiste jeg en fantastisk hjemmelaget sjokoladekake som min jese hadde laget. Den var veldig god. I tillegg spiste jeg et kakestykke fra en av disse deilige kakene fra Pascal, og et par marshmallows. Så det var ikke så bra. Det var veldig godt.
0: Ja. Andreas Vista, kokk og matskribent, jeg må stille deg det samme spørsmålet. Du er også gjest bord i Eko idag. dag. Et kjapt svar, har du spist noe usynt?
3: Et kjapt svar vil være nei. Oi. Men jeg har jo spist det samme type ting som, som større gjessing, men jeg vil ikke kalle det spesielt usynt. Jeg har spist min svigemors
1: sitronkake og den type ting. Jeg regner ikke det.
0: Nei. Vi kommer tilbake til dette. Dere er alle med er oss her.
1: Hege og jeg har spist, bra forskjellens helse. Og det er en del av helheten også.
0: Bra forskjellens helse. Ja, men da har vi det som utgangspunkt. Vi ska gå in på mer tiltak, hva vi kan gjøre for å få folk til å spise sunnere. For staten gjorde Alt det usønne vi spiser dyrere, og i stedet sørge for at det blir rimeligere å kjøpe mat som er sunn. Det synes i hvert fall leger i Storbritannia er en god idé, og de får også støtte av kolleger her i landet. Å spise søtt og fett, det bør svi i lommeboka. Og vi i Eko vi har vært en liten tur i butikken for å teste om det norske folk er klare for et slikt regime. Først så traff vi en som er veldig glad i brus, som kjøper det nesten hver dag.
1: Kanskje opp til
3: fire eller fem kroner i uka. Mer enn burde. La oss si at en halv med brus nu blir å koste 50 kroner per halv liter. Vil du fortsatt kjøpe det? Nei, så glad i brus er jeg ikke. Ok. I for 50 kroner, la oss si at en halv brus blir 20 prosent Det vil si at på en butikk som det dette så blir den å koste rundt 4 kroner mer enn den gjør i dag. Vil det gjort at du drakk mindre?
1: Jeg vil
0: fortsatt drikke brus for så godt er det. Vil, da ville jeg betalt for det, men ikke 50 kroner. Det ville
3: vært for mye. Ja. Sånn.
2: Det er så hært fint det kunne bli dyrere, for da hadde jeg tvunget flere til å drikke og mindre sukker.
3: Det tror jeg ikke någonting. noen ting, så det synes jeg nesten er en eh,
1: dum greie.
2: Ja, når det gjelder sukker, så er det sikkert lurt at det koster mer. Men det er jo ikke noe lurt å spise så mye av det.
3: Salt og sukker og noe, det er veldig mye. Har staten noe rett til å blande seg bort i dine matvann? Nei, de har ikke det. Hvorfor ikke? Det er min valg. Det er lov å kose seg blant annet, og da skal ikke det nødvendigvis bli dyre.
0: Ja, det var Ekkos reporter Eivind Nikolaj som snakket med folk i butiken. Hegge Essing, president i Norske Legeforeningen. Velkommen til Ekkos i dag. Det var en del her vi hørte som var villige til å betale mer for brusen sin, andre syns at det hade ikke staten noe med å mene om i form av å øke prisen. Men dere i legeforeningen dere ønsker at brus og andre de kan godt bli dyrere. Hvorfor tror dere at det hjelper å øke prisen?
2: Det är riktig att vi stöttar det förslaget med ökt skatter för sockerhålliga varor och reducerad moms for de billiga varorna och det er ju för vi är upptatt av att alle skal ha råd till att köpa sunna matvaror. Og at vi tror att det er riktig og at det vil føre til bedre helse hvis man får skatter på det som er veldig usynt. Og da snakker vi om godterier, brus, ikke sant? Disse tingene her. Og så kunne jeg godt tenke meg å altså bare si litt grann om hvorfor vi har kommet dit vi har i dag. At det er så blitt så viktig å diskutere nettopp dette med sukker. Og det vi har, vi sier at vi har en fedme-epidemi i, i verden i dag. Og at den også er i Norge, selv om den er mildere her enn for exempel i USA. Og den... FEDME-epidemien begynte på slutten av 70-tallet, og kostholdsrådene som ble gitt til befolkningen den gangen og utover, det var jo at vi skulle spise mer karbohydrater. Det var veldig fokusert på at vi skulle redusere fettinntaket, og alt handlet nesten bare om det. Jeg husker det veldig godt fra jeg gikk på skolen, ungdomsskolen videregående at det var de rådene vi fikk der. O Og det, samtidig så forsket man ikke noe særlig på sukker og skadeeffekter av sukker. Samtidig med det så kom matbareindustrien på banen, ikke sant? Lagde utrolig mengder eh, ferdigprodukter. Med sukker? Putter inn, de putter inn sukker, salt og fett i alt det, nesten, fordi dette smaker godt og det varer lenge og vi vil ha det. Og samtidig med det så har vi hatt en utvikling hvor vi sitter mer stille. Og har mer stillesittende jobb, körer överallt. Så st det samman så har då detta blivit en viktig sak för oss i Norge, och viktigt att diskutera också detta med socker. Och jag menar ju att att vi bör reducera sockerinnehållet, även om vi har bynt att reducera, det har vi, men vi har framdeles
0: ikke kommit långt nok. Idag ska vi försöka och snacka konkret om tiltak man kan göra for eksempel med pris og i Storbritannia. Der har legeforeningen, kollegene deres, lagt fram en ti-punktsliste med tiltak for å jobbe ja, for at folk rett og slett skal leve sunnere liv og blant annet spise sunnere. Og blant de mest radikale forslagene så er det å øke skatt på sukker med 20 prosent. Har dere tenkt så konkret? Hvor mye dyrere bør det bli i Norge for eksempel å drikke brus og spise sjokolade?
2: 20 tror jeg er et godt tal. Og så kan du gjøre det samme med tilsvarenden og redusjoner serer på grønnsaker, frukt, og det er gjort noen beregninger da, som viser at man kan spare ganske store summer penger på redusert antall sykdommer, folk er mer aktive på jobb og har flere aktive leveår, så vi støtter de forslagene der i tillegg så har vi forslag om fysisk aktivitet en time hver dag for alle skolebarn, og gratis frukt og grønt på skolen. Og så tror jag også at information er utrolig viktig for den norske befolkningen, at man kan se på matevarene, hvor mye sukker er det i dette, at det blir tydelig. Og jeg tror man ska gå over til tesker, ikke gram. Hvor mange tesker sukker er det? Ja, hvorfor det? Er det, det er lettere å forstå en gram. Det blir litt sånn der, hvor mye er et gram? En teske er cirka... Fire gram sukker. Og hvis det står på et vanlig kjøpebrød, hvor mye tesjesukker er det? Hvor mye tesjesalt er det i dette? Så er det mye lettere for, for folk å, å få et bilde av hvor mye man får i seg.
0: Hva med kalorimerking av mat, er det en vei å gå? Det gjør man for eksempel i USA?
2: Ja, det, det kan man også gjøre. Jeg tror likevel at det letteste for folk å få et bilde av det er tesjene. Man sier jo at i engelsktalende land nå så spiser man gjennomsnittlig mellom 40, 30 og 40 teskjeer sukker hver dag. Jeg vet ikke hvor mange teskjeer hver dag vi spiser i Norge, og så har American Heart Society Association jeg, de har sagt at nå må vi eh, råde til mellom 9 og 10 teskjeer sukker hver dag. Det er en ganske dramatisk reduksjon.
0: Mhm. Hvordan definerer du eller legeforeningen usunn mat for det er jo ikke bare snakk om sukker. Va hvordan ska vi definere det?
2: Ja, hvordan skal vi definere vi den sunn i dag. mat? Vi var uenige det er, tenkte, allerede i starten her ja, om sant? kakene. Ferdig, ferdig mat, uh, mye av ferdig maten mener jeg inneholder lite som er sunt. Da. Veldig lite som vi trenger. Det er suppeposer, det er kjøpebrød. De blir jo farget for at de skal se ut som de er grove, men de i realiteten ikke er det. Uh, godteri er definitivt us usunt, og vi drikker også veldig mye sukker i bruser, lettbruser, fruktjus, ikke sant? Vi drikker mye av det. Så til sammen så mener jeg at dette blir den usynne maten.
0: Mm. Mm. Hei, Gessing, du blir med oss videre i Eko. Helseminister Jonas Gahr Støre. Nå har vi hørt om frukosten din og den marmeladen. Eh, men hvis jeg vil spise pizza eller drikke brus flere ganger i uka, vi hørte en av de butikken si «det har ikke staten, det har ikke noen andre noe med». Hvorfor skal dere ta ansvar for at jeg ikke drikker for mye brus og spiser den frossenpizzaen egentlig?
1: Vi lever i et samfunn hvor vi tar individuelle valg. Det du spiser, spiser du selv, og om du beveger det, det beveger du selv. Så det vil jo alltid være en hoveddose av ditt eget ansvar. Jeg tror vi kan snakke oss bort fra det, og vi lever i et utrolig mangfoldig marked da. Butikken på hjørne, fastfood, schappa, det du kjøper og har av ferdig mat. det er veldig, veldig mye vi omgås. Så jeg tenker i forhold til det Hegge Jessing sier at kunnskapen vår om dette, den kunnskapen vi fikk med oss hvis vi kan huske noe av det, det vi leser i et mediebild om hva som er sunt og usunt, vi blir bombardert ved veldig, veldig mye. Så det som er et, et stikkord her, som er et vanskelig stikkord, det er at vi trenger flere tiltak langs flere fronter. Og hvorfor er dette et tema for oss alle? Jo, jeg har formulert det sånn for egen del, og jeg synes det har vært fascinerende å se det som helseminister. Eh, alle har ansvar for sin helse, men alle har ansvar for alles helse. Og hva mener med det? Jo, det er slik at sosiale ulikheter i helse er veldig tydelig i Norge, selv et land med små forskjeller. Det vil si at folk med et vanskelig økonomisk og sosialt utgangspunkt, de har dårligere matvaner, kjøper mer usund mat, det er mer tilgang på sån ferdig mat og hurtig mat, som er usund for helsen. Og det begynner jo først og fremst i barndommen, ungdommen, altså barndommen din har du med deg hele livet, og når hver femte åtteåring i Norge i dag er overvektig, så, så bør det grunnen lyse i alarmlampene våre. Dette er ikke et tema bare for å si at jo, foreldrene må ta seg sammen. Og det betyr ikke at foreldrene ikke må ta seg sammen, for vi har alle ansvar som foreldre. Men det er også et samfunnsansvar. For dette, dette, da er vi altså inne i hovedkjernen i de 21. Årene, det 21. året. Helseutfordringer, eller sykdomsutfordringer. Fem risikofaktorer. Tobakk, sukker, salt, fett og alkohol. Det er alle ting som vi tar til oss. Tobakk mener vi må ha visjon om at vi en dag ikke har i samfunnet vårt. Men de fire andre, eh, sukker, salt, fett og alkohol, kommer vi til å ha rundt oss. Så spørsmålet er i hvilken blanding, hvilken sammenheng. Eh, og hva
0: det skal koste, for eksempel, som vi snakker om i dag. Hva tenker du om, eh, om dette med avgifter, eh, eller differensiert mom som Hege var inne på, at det som er sunt, blir billigere, og det som er usundt blir dyrere. Ja,
1: det aller siste er jeg for som hovedprinsipp. Men, men dette er som alt annet uh, i vårt samfunn. Det er litt kompliserte sammenhenger. Jeg er veldig for at vi bruker avgiftssystemet uh, aktivt for å få mer av det vi ønsker, og mindre det vi ikke ønsker. Nå er jo det at nordmenn aldri har brukt mindre penger av totaløkonomien sin på mat ennå. Og det betyr at du må ha ganske store utslag for at det faktisk månner. Du hørte på reportasjen her at du måtte opp i 50 kroner for en halv brus, for at hans ene sa det at da vi jeg kanskje ikke kjøpe det. Så hvis du øker det med, med, med bare noen kroner, så er det procentvis også en ganske stor økning, men ikke nok til at det endrer Det
0: ja, Betyr det at 20 prosent som vi snakket om här som legene går in for, det er jo alt for lite det, da, hvis det skal få effekt på altså, vårt poenget, handelmøster?
1: At, poenget er at det alene uh, tror jeg ikke er det eneste virkemiddelet. Nå, nå uh, har vi sett att de som produserer drikke i Norge tar ned sukkerinnholdet. Vi har jo hatt en ganske kraftig reduksjon i sukker i drikke de siste årene. Og må vi inn og se hva har bidratt til det. Jo, det er en delvis et eget ansvar hos industrien som jeg ønsker å bevisstgjøre enda mer. Nå sier Stein-Erik Hagen, den største eieren i Orkla, at han har ansvar selv for å få ned fett, sukker og salt. Og da må vi holde han ansvarlig for det og, og, og oppmuntre til det. så må vi bruke avgiftssystemet. Men du vet at avgiftssystemet det har to hensikter. Det, det, kan, det skal ta inn inntekter til fellesskapet for å finansiere sykehus og veier og skole. Og det kan påvirke adferd. Jeg er jo litt skeptisk til det å ta bort moms på alt som er bra. For Hvorfor det? det jo, det sier noe om at altså, momsen er 25 prosent. På mat er det halv moms, er det 12 uh, så, så det, det vil ikke månne veldig mye adferd, men det vil månne veldig mye inntekter til staten som vi skal bruke til mange andre viktige ting. Så hvis vi sier at alt vi er glad i, eh, idrett, eh, god mat, eh, sunn mat, eh, hva det måtte være, det tar vi moms bort fra, men da rammer vi en annen del av fellesskapet. Men jeg er helt for at vi ser på områder hvor vi kan øke avgiftene. Da må det være målrettet, og så må det antagelig være slik at det månner. hvis du går inn i butikk og ser det som er usynt, så er det et, et kjempespekter og det er sammensatte produkter, og hvor setter du grensen? Vi har sjokoladeavgift, og vi har sukkeravgift i Norge, det har vi hatt i ganske mange år, og de er jo naturlige å se på når vi skal vurdere å påvirke altferden.
0: Kommer det til å skje noe her i nærmeste fremtid? Her
1: skjer det jo egentlig noe fra år til år, og, og jeg mener at det fortsatt skal være et virkemiddel. Jeg legger frem en stortingsmølging om folkehelse nå om få uker, og jeg røper ikke noen hemmeligheter ved å si at dette kommer til å være et av de tiltakene vi vil, vi vil peke på, men jeg hører på
0: et annet tiltak der også større, og det er dette her med dette usunne fettet. Jeg vet ikke om du pleier å ha gitt barna dine fiskepinner til middag?
1: Det hender rett som det er i år. Ja,
0: og, og da har vi fått vite, og jeg gir også mine barn fiskepinner av og til, men dette transfettet, som ja. viser seg å være i den skorpa rundt uh, usunt fett, og det finns i masse andre dagligvareartikler også. Hva synes du som et forbud som mange har snakket om, rett og slett forby denne billigste, dårligste oljen som er i masse matvarer. Jeg er
1: for at det skal ut og bort. Hvordan vi gjør det må vi se på. Nå er det kraftig på vei ned i vårt land. Der ser vi igjen noe om de sosiale ulikhetene, for at er en del miljøer, innvandrerbutikker, som har andre noen andre matvarer, så er det et høyt innslag av det. Det med å forby enkelte matvarer, det tror jeg vi skal tenke ganske grunnig gjennom. Vi lever i et land hvor vi importerer veldig mye av det vi spiser, og det kan bli et ganske vanskelig regime rundt det. Men detta er et mål vi må sette, men på her som på andre felt, så er det flere virkemidler du trenger. Så bare dyrere høyere avgifter, eller bare forbud, det er, det er drastiske virkemidler. Vi kommer til å trenge mer det. Men, mm. men det fettet du beskriver der sånn, har vi helt åpenbart ikke behov for, og det bør vi ha som mål å få vekk.
0: I Oslo så kan barn gå på kurs og lære sig å lage mat hos deg, Andreas Vistad. Du er kokk, og du driver Geitmyra Matkultursenter. Eh, alle først, før du slipper til, så ska vi ta et lite besøk till ditt matcenter, Der var nemlig reporter Vibeke Røyri på besøk for ikke så lenge siden.
1: Nei, hvordan går det med dere her? Bra, men
0: det svir i øynene. Det svir i øynene. Har dere fått noen tips på hva kan gjøre da? Skyll kniven i kaldt vann og hendene lett bare du hendene lett i kaldt vann eh, og kniven og så hakker du løs svømmebriller,
3: det er jo et veldig
0: bra tips
3: Miriam, nå har du eh, hatt løken i en gryte her ja. sammen med litt smør hva er det du skal lage?
0: Eh, vi skal lage byggrisotter, men at vi må først ta for løken til å bli julen
2: du, hva er du har lært her som du tenker at det var litt sånn det var
0: interessant øy eh, der joghurt lever også, det synes jeg var veldig morsomt, for jeg visste ikke at joghurt levde, det er liksom annerledes å tenke på. Og så har jeg lært hvorfor man liksom kan lage en fisk, som sånn, ta opp det beina og sånn, for jeg visste ikke det
2: før. Så det har blitt morsomt liksom vite det. Jeg pleier å hjelpe mamma å lage middagen og sånn, for jeg synes det morsomt.
0: Andreas Vista, disse barna de var jo drømmen, da, må jeg si. Brokkoli og fisk. Men du er kokk, matskribent, og etter denne hestekjøttskandalen som vi ikke har vært inne på enda, så skrev du en kronik i Aftenposten, og problemet er ikke hesten, men lasagian, hva, hva mener du med det?
3: Jeg ville ta et oppgjør med drittmaten. Jeg synes at mye av fokuset har handlet veldig om hesten, som om det var den som var den største trusselen mot folkehelsen. Jeg tror den største trusselen mot folkehelsen er at alt for mange nordmenn har blitt alt for avhengig av en viss type ferdigmat. Og den ferdigmaten, selv hvis de hadde på en måte så synes jeg det var bra at denne skandalen kom, fordi fordi fokus da er på hvor utsatte vi er. Og det finns en veldig enkel måte å hindre at noen smugler hest opp i lasagne din. men også å hindre at maten er alt for usunn. Det er å kontrollere hva du putter opp i maten selv. Det har man veldig lite kontroll i i forhold til ferdigmaten.
0: Men, men hvorfor er vi så utrolig glad i denne ferdigmaten?
3: Jeg tror... Det handler noe om at eh, vi har hatt en enorm endring i Norge, eh, hvor en kjempestor samfunnsendring, hvor en av de tingene vi har kastet ut med badevannet har vært matkulturen. At eh, det har vært en grunnleggende holdning om at mat skal være så billig som mulig, og så lettvint som mulig. Eh, og så kan du se si at det er, det er masse som er bra med at kvinner ikke må være hjemme og lage mat hele dagen. Men maten er også nødt til å være et samlingspunkt i familien, både sosialt, helsemessig. Det er der man kan snakke om vad man får i seg, der man kan snakke om hva det innebærer å være, å være sunn og, og likeholde sin familie. Og jeg vil si at i Norge har vi hatt et ekstremt stort og på mange måter veldig godt fokus på idrett og breddeidrett og fysisk aktivitet. Vi har et veldig lite fokus på hvordan, eh, hvordan vi kan opprettholde en sunn mat. Og når vi nå sitter her eh, i Kulturkanalen og diskuterer mat, så la jeg merke til at de fleste partene spørsmålene var om penger, om skatt, om den type ting. Jeg tror at det er helt riktig, som Støre sier, at det er et verktøy i verktøykassa, men det er bare en liten fast nøkkel, mens universalnøkkelen, det er att få en bedre matkultur.
0: Men når folk sier att jeg har ikke tid, så jeg köper heller den lasagnaen som ligger i disken, eller kjøttdeien så jag kan smelle sammen og kjøttboller litt eh, kjapt, jeg har ikke tid. Hva, hva så, sier du da?
3: Jeg tror at eh, veldig ofte så har man ikke tid, og da må man ta lettvintervalg. Men visst du har kunskap og fokus på matkultur, så kan du ta lätta valg som ikke är så usunda. Alltså ett ett stycke fisk från du kommer in dörra med ett stycke fisk till du har har den på bordet så kan det gå 7 minuter. Men hvis du ska skrupa uvn vänta till uvn är färdig putta in en frossen pizza, då har det tagit nästan en halvtimme. Men du
0: kallar ikke färdig mat för mat en gång, du.
3: Nei, altså, jeg synes det var veldig interessant for noen år siden så kom det ut en bok som heter Omnivores Dilemma, hvordan å overleve i en fastfood-verden. Og der eh, forfatteren Michael Pollan, han skyller mellom mat og det han kaller matlignende substanser. Og det er veldig nyttig som et sånt verktøy. Og, eh, først så høres det litt sånn akademisk ut, men han, definisjonen hans er at han sier mat, det er det bestemoren din eh, ville gjenkjent som mat. Eh, og, og det er? Ja, eh, vi spiser jo stort sett bare tre ting, det er planter, fisk og dyr. Så hvis du på en måte kan se hvilken plante det er, hvilken fisk det er, eller hvilken dyr det er, eller hvilken muskel det er, på en måte, så, så er du mye nærmere maten. Da er det mye mindre fare for at du blir lurt, og det er mye mindre fare for at det du putter i deg er usunt.
0: Det er jo utrolig mye i, altså du er jo selv tv-kokk og matskribent, det er mange som kanskje blir liksom provosert av dere kokkekjendiser som prater om jordskokksupper og hjemmelagde pestor, og, og det høres så avansert ut. Bør ikke dere ta litt mer ansvar for å komme tilbake til basic mat?
3: Jo, men jeg, jeg, jo, jeg har jo alltid ment at uh, nøkkeren til matkultur ikke ligger på stjernerestaurangene, uh, på samme måte som nøkkeren til god folkehelse ikke ligger i VM-løypa, men det ligger, i, det ligger i skiløypa i Nordmarka på en helt vanlig søndag hvor barnefamilier er ute. Det er der nøkkelen til fysisk aktivitet og glede. Og så er det en viss sammenheng at noen av de barna i den løypa kan ha Nordtug som sitt forbilde. Men nøkkelen til god matkultur ligger i hjemmene og at man deler mat og det, da man nødt til å finne en annen type matkultur enn den som blir representert av, av stjernekokken, og det er det vi jobber med når vi har skoleklasser og barn på fritidskurs på Gjeitmura så er det jo nettopp det der och förklara barn någon av de tingna som har gått tapt, någon av de tingna kanske inte föräldrarna vet om, eh på olika typer korn, vad är en fisk, hur den ser ut.
0: Så barnen måste gå igen och lära föräldrarna sina.
3: Det har vi ju upplevt det att att där är ganska mycket av av vuxenoplärning i i våra våra kurs för barn.
0: Mm. Eh, helseminister Jonas Gahr Støre vet ikke hvor god du er til å lage mat fra grunnen av ja, men i Storbritannia så vill jo legene som nå har lagt frem en sånn 10-punktsliste, de vill ha foreldrene på kurs rett og slett for å lære seg å lage mat igjen eh, er vi der nå at vi må lære oss å mat?
1: Ja, igjen er det jo sånn at vi har jo ikke et sted som kan ordre alle foreldre til å gå på kurs. Så der kunnskap i mange kanaler vi trenger for å endre holdningen på dette området. Men det grunntesen i alt det Andreas Vise her sier, mener jeg er veldig viktig. Det er jo tilbake til kildene för hur vi lever och på vilken måte vi tarte oss den näringen vi trenger varje onsdag och det han ju säger att det är ikke sån att det nödvändigtvis tar väldigt mycket längre tid och är väldigt mycket mer plundrute och låv mat som du laver från bunnen än att driva och sätta alltså en lasagne i ugnen i 45 minuter hvis den är frosut det är väldigt praktiskt för du slipper göra något så här mer men du kan få mat fortare på bordet ellers. så jag tror att med kunskapslöfte är väldigt viktigt och då är jag tillbaka till en ting som jag som jeg er en ofte fort blir en sån lite spissat politiserad debatt i Norge och det är en fråga om skolans hva skjer i de barnehårene, barnehaven og skolen? En god barndom varer hele livet, men det er jo også en dårlig. Og dårlige vaner har du med deg. Og igjen for å ta det tallet, vi har altså tal som viser at hver femte åtteåring er overvektig. Og da må vi stille spørsmål hva spiser ungene på skolen? Hva spiser i løpet av dagen? Hvordan starter denne fantastisk organismen som er kroppen dagen sin. Jeg var i New York for en uke siden og så på hvordan de gjør det der, og der det altså serveres det 850 000 varme måltider hver dag i den byen, og det er det staten som betaler for. Vi er ikke der i Norge i morgen, men det er en erkjennelse der, for der er det større sosiale forskjeller at ungene kommer utrolig ulikt utrustet til skollagen.
0: Kommer dette igjen som et valgløfte til høsten? Nei, men ikke
1: sant, det er det, igjen, igjen er vi da der. Ja, helseminister, hvor mye penger vil det koste? Når kommer loven? Altså, min jobb som helseminister er å si at dette ser vi. Så la oss nå begynne å om hva det betyr. Da jeg gikk på barneskolen, så var det skolefrokost på skolen. Det var en helt naturlig tid. Du kunne velge det, så forsvant det bort, og så i fått diskusjoner om vi skal ha varmt på alle skoler og svære milliardereformer. Det er ikke det jeg foreslår. Jeg setter bare på dagsorden at det ungene våre spiser i løpet av skolelagen, om og hvordan de beveger seg, får avgjørende betydning for deres mentale og fysiske helse resten av livet. Og det er en så stor sak at jeg mener at det må tas på alvor av kostholdseksperter, medisinsk personell, men også politikere.
0: Ja, Vistad, du vifter ivrig her nå. <laughs> ja,
1: jeg, jeg tenker jo at, at, er, at
3: kunnskap er nøkkelen. Eh, fordi eh, at, noen ganger så snakker man også om at, eh, at vi kan få sundere barn ved å servere dem sundere ting. Jeg tror en av de tingene vi har opplevd, eh, opplevd med å drive kursing av barn og la barna gjøre ting selv, er at det er kunskap som sitter inne i kroppen. Det er kunskap som kan overføres til de valgene man tar hver eneste dag. Ja, eh, sånot jag tror att en nyckel är i skolan det är lite vad slags mat som är tillänglig i skolan men ikke minst också det av styrke mat och hälsofage sånot det blir ett fag som gir den där livskunskapen som du kan bära med dig för jag hörte idag också i, i förbindelse med detta att det vart femte barn är överviktigt att man har arrangerar speciella simmekurs för övervikta barn det syns jag jätteflott men visst de barnen kommer hem och de har valget mellan ostepop och potetskull og ikke på en måte har en förståelse av var slags de kan matvalg de kan ta som är sunda för kroppen så är det eh så är det hjälper det lite att de har varit i svembassängen
0: Hegge Esing i, i legeforeningen nå som du har muligheten sitter side ved side med helseministeren. Hva synes du blir det viktigste å satse på som vi må prøve å få til i Norge fremover nå når vi de problemer vi snakker om? I dag? Jeg
2: tror det er riktig tidspunkt nå at myndighetene tar noen grep, og det er de avgiftene vi har snakket om. Det er forbud mot transvett, det er mindre reklame rettet mot barn og det er på linje med den listen de brittiske legene har, og den norske legeforeningen har jo også en sånn liste, vi skal nå legge den ut på internett så alle kan se den i tillegg så er jeg helt enig med å vise det i, i dette med kunskap, Det er vi alle tre veldig enige om. Og da tenker jeg at vi må gå lenger enn å bare snakke om det som er sunt kunskap om det. Det er også viktig å få fram kunskap om det som er usunt.
0: Men gå da, lenger, sier du. Hva mener du med hvordan skal det gå lenger?
2: Med kunnskap? Jeg tror at vi må ha flere studier som viser eh, sammenheng mellom usunn mat og sykdomsutvikling. Det har kommet noen nå som viser junk food. Det øker risikoen for astma og allergi hos barn. Vi vet att cirka mellom 30 og 40 prosent av alle krefttilfeller kan forebygges. och vi trenger mer kunnskap om dette. Så vad som skjedde med med røyken? Det tog cirka 100 år fra noen leger begynte se si at her vi sammenhenger med sykdomsutvikling og røyk till man fick
0: rökeloven 100
2: år och jag tror att när det gäller en del av den här så tror jag vi må gå samma vägen eh, som vi har gjort med räken
0: ja, nå nevnte du røykeloven, og jeg må nesten trekke frem da, Dagfinn Høybråten i KREF. Han fikk jo mye kjeft for røykeloven den gang, men i dag så er vi jo nesten alle fornøyd med at det er såpass strengt i Norge. Og, og Jonas Gaisør, jeg, jeg vet du har fått spørsmålet før om du er klar for å bli like upopulær og ta noen upopulære valg. Tror du du kommer til å det? det altså,
1: Høybråten skal ha ros, men det begynte jo før han. Det var jo Tove Strand som la frem den første ordentlige røykeloven, som jo fikk eh, folk til gå bananas den gangen. Ja, jeg er villig til å gjøre det, og jeg mener at vi nå ser resultatene av den politiken. Vi har nå også tall som viser at ungdom mellom 15 og 25 er 7 prosent som røyker, og da ser jeg, da ser vi konturen av en røykfri generation og det er veien. Det er ikke å liksom tvinge 50-åringen som røyker til å slutte, det bør han eller hun gjøre, men det er at ikke folk begynner med det avhengighetsstoffet. Men det, alt det EG Essing nå sa var veldig bra og veldig viktig, for det er viktig at, at leger, medisinsk personell, som jeg tror folk anser har kunskap og erfaring, forteller om dette, og da er vi inne på stikkordet forebygging. For det sykdomsbildet vi ser for nordmenn i det 21. århundre handler om livsstilssykdommer. Det er den store overgangen, og de kan vi behandle, men det er fryktelig dyrt, og da er du som regel ganske dårlig. Også altså, svaret på overvekt er for noen fedmeoperasjon, og det skal helsevesenet kunne gjøre. Men vi reparerer oss ikke ut av denne utfordringen. Vi må forebygge den. Og da er jeg veldig tilgjengelig av det Andreas Vista har gjort. Jeg beundrer deg veldig, at oppstarten av ett sted hvor ungdom kommer og lærer om mat, det er en forebyggingsstrategi. De ungene som er så heldige har vært der, de har kanskje trukket et lodd faktisk, for at de vet og kunne ta riktig valg videre i livet. Du er ansvarlig for din helse, men alle er også ansvarlige for alles helse.
0: Mm. Da får vi se om det blir noen upopulære tiltaklø tak fremover. Siste ord blir veldig kort til deg, Andreas Vista, for jeg har lyst til på 30 sekunder her. Hva skal jeg og lytteren lage til middag i dag som ikke tar mer enn 20 minutter og som er bra og ikke drittmat som du kaller det?
3: Bare aller først vil jeg si at Støre kan jo unngå å bli upopulær ved å gjøre noe som han blir populære ved, ved å gi flere barn muligheten til et, den type opplæring som på Geitmyra. Jo, bare gå inn i butikken, kjøp en fisk, kjøp en grønnsak og eh, kjøp for eksempel eh, noe byggryn. Og da har du mat på 20 minuter som er kjempedeilig. Og hvis du vil ha store, digre smaker uten å få noe usunt, kjøp masse krydder på. Det er en kjempefin hverdagsmåte å få masse bra mat og sunnhet i seg.
0: Da får det bli siste ord. Takk for at dere kom til Eko i dag og om mat. Andreas Vistad, Hege Gjessing og Jonas Garstøre. Du har hørt en podcast fra NRK P2.